0: Olá,
1: esse é o podcast Trama Aberta Aqui você vai ouvir histórias de mulheres indígenas do Rio Negro no noroeste amazônico Histórias pessoais, ancestrais e míticas contadas em meio às suas práticas cotidianas
0: Subindo o Rio Negro
1: desde Manaus, são cerca de 850 quilômetros nos quais margeiam apenas três cidades. Barcelos, antiga capital do estado do Amazonas, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. É característico dessa região o multilinguismo, já que é formada por quatro famílias linguísticas, Tucano Oriental, Aruaki, Macu e Anumami, na qual convivem 23 etnias com suas diferenças e similaridades na forma de organização social, visões de mundo, cosmologias e no que diz respeito à cultura material. O podcast conta com quatro episódios. São histórias que se entrecruzam pelas águas do rio, que compõem essa trama aberta, e que refletem as lutas pela terra, as pressões religiosas e os desafios enfrentados quanto à saúde e as fronteiras visíveis e invisibilizadas de suas culturas. Apresenta-se assim um pequeno percurso da realidade indígena no Brasil, através das histórias contadas pelas vozes dessas mulheres e na afirmação dos seus lugares de fala. Quem sabe, assim, no entendimento de que as narrativas pessoais carregam um saber em si, instigam o reconhecimento à identidade e a desconstrução de estereótipos e homogeneizações, possamos lutar por outras humanidades e modos de vida possíveis, na busca de transpor e dissolver as oposições reiteradas e massacrantes entre civilizado e primitivo, modernidade e tradição. Eu sou Nayara Lissiberto, contadora de histórias, e muitas dessas narrativas fizeram parte da minha pesquisa de mestrado através do Programa de Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, em 2018, e há também gravações mais recentes, que são de outros projetos que estamos criando em conjunto. O projeto Trama Aberta tem o apoio do edital emergencial SC Cultura em Sua Casa, promovido pela Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina
0: no ma Episódio dois,
1: donas da roça. Falar que no Brasil existem hoje 305 povos indígenas e 280 línguas ainda causa espanto em um país que carece de políticas públicas e ações afirmativas que objetivam eliminar as desigualdades historicamente acumuladas. A busca pela autonomia de ser aquilo que se é e ter acesso aos direitos básicos, terra, saúde, educação, é a resistência secular enfrentada diariamente pelos indígenas na luta pela sobrevivência da diversidade das cosmovisões que habitam as terras brasileiras. Em 2010, importante ação de resistência no noroeste amazônico foi a patrimonialização do sistema agrícola tradicional do Rio Negro, elevada à categoria de patrimônio cultural e material brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. As donas da roça fazem parte desse sistema que engloba todos os procedimentos de um tipo de agricultura familiar, sem nenhum tipo de agrotóxico, baseados na queima da roça, na plantação e na colheita, além da maniva de banana, abacaxi, pimenta, abóbora, mamão e cará, fazem parte do sistema também os artesanatos tradicionais utilizados em todo o processo, aturá, balaios, tipitis, peneiras, cuias, além do modo de vida e do legado cultural gerado e gerador desta forma de organização. As histórias das diferentes etnias que sustentam e dão vida a este fazer do dia a dia, assim como os ancestrais que as fundam e as festas que reatualizam estas cosmologias. Esta é uma forma que garante a soberania e segurança alimentar das famílias indígenas do Rio Negro Amazonas, porém um sistema ameaçado constantemente pelos programas do governo que priorizam a monocultura, a exploração e o lucro, desrespeitando os ciclos da natureza e dos povos da floresta e dos rios. Esta é uma luta antiga da Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro, a CIMIRNE, e da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOIRNE. Estamos no primeiro porto, na cidade de Santa Isabel do Rio Negro. Sandra Gomes vai contar um pouco sobre as donas da roça, os seus sonhos e as lutas dos povos indígenas. E depois vamos ouvir Aracico Nawa Cruz. <risos>
2: as histórias é, da terra, da nossa terra. É, às vezes, a gente pensa que tem muita terra é, para pouca gente. Sabe-se que dizem assim, ah, o norte, do norte é pouco habitado, mas não é. É porque nós, indígenas, a gente usa mesmo a terra tanto para as roças, para as caças, porque é daí que nós sobrevivemos. Então, a gente, tem feito, a gente tem feito da terra um amor a ela. Quando se tem nossas roças, a gente tem maior cuidado. As roças, elas são tratadas com muito carinho. As manivas, elas são tratadas como se fosse um filho para as donas da roça. E quando uma roça queima, as donas da roça, a primeira coisa que elas fazem é plantar a mãe da roça. A mãe da roça são plantinhas que tem como função dela é cuidar de toda a roça para que a roça cresça bem, que as manivas dêem muita raiz, as bananeiras dêem muitas bananas saudáveis, cana, pimenta, macaxeira, cará, abacaxi, tudo que se planta. Então a função da mãe da roça é isso aí é fazer com que todas as plantas se sintam bem e que dê bons frutos e as donas se sintam satisfeitas. Então, a gente tem aquele amor, né? Tanto é que foi por, vendo isso aí que nós fizemos esse projeto junto ao IFAM para é, patrimonialização como um bem cultural e material do Brasil, porque... É um bem patrimonial que nós temos, né? um patrimônio já viu, a gente cuida de um patrimônio como se cuida do nosso, dos nossos filhos, né? porque os filhos da gente é um patrimônio nosso, então assim são nossas terras, nossas roças, são patrimônios nossos que a gente tem aquele amor, a gente só larga mesmo quando se vai para debaixo da terra, mas antes disso então a gente cuida, tem com maior carinho, com maior cuidado para não ser... É, invadida, para não ser maltratada. Eu penso que é, todas as donas da, das roças, todas as famílias, elas têm esse cuidado, assim. Ainda mais assim quando tem um sítio, uma plantação que é de família. Aí mesmo que tem todo o cuidado, é, maior carinho que se tem nas nossas terras. E com a terra a gente aprende muito também. Eu acho que a gente tem que cuidar, porque é dela que a gente sobrevive. Assim como da água, né? O maior bem que nós temos aqui é a água. O maior bem precioso aqui. Que, por exemplo, assim, a gente tem maior cuidado para não sujar, não jogar lixo no nosso rio. Né? O Rio Negro aqui é um rio assim, que não é poluído, é um rio limpo. Se pode ir no rio, tomar um banho, beber a própria água do Rio Negro, que ainda é um rio limpo, bem cuidado. E quem que cuida, não são os governantes que cuidam do rio, quem cuidamos somos nós, nós que cuidamos do nosso rio, da nossa terra. É, outra coisa também assim, que a gente tem é, muito na vida é com relação, à nossa relação mesma de seres humanos com os sonhos. Sempre eu, eu aprendia, com meu avô assim é, se baseava muito pelos sonhos o sonho que a gente dorme sonha à noite aí às vezes assim ah olha hoje eu não vou para a roça porque eu tive um sonho feio tipo eu sonhei com tal coisa então não vai dar certo e eu não sei se era por tanta intuição de crer naquilo que a pessoa acabava não mesmo é, indo fazer o trabalho e para nós assim o sonho ele tem um significativo sei lá um elo assim muito grande é, as, tanto as coisas boas vão acontecer quando a gente tem um sonho já tem aquele significado acaba acontecendo e quando as coisas ruins vão acontecer também da mesma forma acaba acontecendo então não sei se é porque a gente acredita né acaba então acontecendo essas coisas na, na vida da gente e também esses sonhos às vezes é, são contados assim de histórias da, da minha mãe mesmo ela era uma pessoa minha mãe era da tribo piratapuia então ela era uma pessoa muito sábia ela aprendeu muitas coisas na vida dela e ela tudo que ela falava assim dava certo às vezes, assim, dizia: ah, eu acho que mamãe deve ter alguma coisa para saber tudo o que vai acontecer acabava dando certo. Tanto no espaço, assim, no tempo, essa previsão, assim, dos saberes dele. Sei lá, embora logo plantando a nossa roça, que a lua está de tal forma e terminando, tal tempo já vai dar chuva. E acabava fazendo aquele serviço por causa que isso aí acabava dando certo. Aí ela via logo, ah, esse ano não vai dar sair porque não sei o que lá fez isso. Né? Então esse ano não vai dar muito peixe, esse ano não, não adianta nem plantar isso que não vai dar. Então, tudo isso vinha dos sonhos também, às vezes, tinha essa ligação, né? E outra coisa também, <coughs> assim, das histórias, é, uma das histórias que, que ela me contava, assim, daqui... Do, do, do povo do Rio Negro, que era um povo muito sofrido, do avô dela, que eram escravos do, dos portugueses, dos brancos, né, que viam. Então eles remavam. Remavam lá do alto de São Gabriel da Cachoeira até chegar na capital, em Manaus. Então, às vezes, eles fugiam, às vezes... era Eram histórias tristes que aconteciam. Acabavam morrendo quando eles tinham... Eles tinham que remar dia e noite. E as embarcações, que eram as grandes canoas que eles levavam essas pessoas. Então, se eles não conseguissem chegar na data certa, às vezes eles mesmo matavam, jogavam na água. Então, era, assim, muita crueldade aconteceu aqui nesse Rio Negro. Né? Então, foi um povo muito massacrado. Eu acho que não só aqui, mas em todos os lugares onde os índios foram maltratados. E essa região foi uma das regiões bem afetada é, pelos brancos, né? pelos colonizadores. Ah, o Ajuricaba, o Ajuricaba foi um grande guerreiro que ele lutou pelo seu povo e então na história aqui do Amazonas aqui embaixo aqui, abaixo de São Isabel, tem uma ilha chamada de Ilha do Paraíso então conta a história que ele ficou muitos anos lá muito tempo lutando e guerreando mesmo contra os espanhóis que invadiram o rio, que vinham massacrar, que vinham pegar os índios para ser seus escravos, contra os portugueses. E ele era um grande guerreiro que lutava pelo seu povo. E esses povos, quando não tinham mais força de lutar, eles se refugiavam para o meio da, da mata. Eles moravam lá, sobreviviam mesmo só da pesca e de coletar frutos para comer, então viviam no meio dessa mata. E esse homem foi um grande guerreiro mesmo, que foi é, depois morto. Mas ele lutou pelo povo, pelo, pelo seu povo, lutou contra tudo e contra todos. Do sonho da realidade mesmo, da minha realidade assim, eu acho que tudo que eu sonhava assim eu conquistei. Até hoje eu sinto assim que eu já conquistei na minha vida. As únicas coisas que ainda falta eu conquistar é ver minhas filhas formadas, meus filhos, né? Então, assim, eu tive, assim, eu acho que por todos os estágios que uma vida oferece, eu já passei. Momentos bons, ruins, alegres, tristes. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que já passei por todos esses estágios que já, já tinha que acontecer. Eu espero, assim, que muita coisa boa ainda venha acontecer, mas, pelo menos, é, eu já vi muita coisa que eu esperava acontecer, aconteceu. E daqui pra frente, como eu disse assim, coisa material mesmo, eu acho que tudo que eu tenho eu quero, eu, tudo que eu quero, aliás, eu quis um dia, eu tenho, possuo, né? O que eu não quero, porque eu não quero mesmo. Mas eu gosto de viver essa minha vida assim, de humildade, simplicidade. Eu gosto de conhecer pessoas novas. Eu gosto de compartilhar com o que eu sei, com o que eu tenho também com as pessoas. Então, tudo isso é nosso jeito de ser, não só meu, mas como de outras pessoas que moram aqui, gostam de... também tem esse jeito hospitaleiro, assim, vamos dizer. Assim, aquela confiança, as pessoas chegam, a gente não é como na cidade grande. Se uma pessoa bater na tua porta, tu não atende porque eu sei lá quem é, não sei se essa pessoa é boa, se é ruim, se é má, se não é. Nós não, aqui nós confiamos muito nas pessoas, a pessoa bate na tua porta, tu atende, tu convida, oferece um café, convida para almoçar. Então é esse nosso jeito de ser assim simples, humilde.
1: Aracia é parteira, dona da roça, mãe, avó, bisavó. Foi criada a maior parte do tempo até casar em Manaus com uma madrinha portuguesa e católica, pois sua mãe lá do Alto Rio Negro da fronteira com a Venezuela, faleceu quando tinha apenas um ano. Poucas vezes conviveu com seu pai. Depois, Aracy aprendeu rápido a falar o ingatu, na língua geral, e a cuidar da roça, para se comunicar com a família de seu marido, Sérgio, da etnia baré.
3: já vai clarear, está clareando já. Olha, mãe, pode tomar. Dó, Bora tomar café.
1: Arassi, é aquele bacural, né? Hum. Aquele pássaro da noite, né? Tem a história dele assim? Eu só tem que
3: quando ele, ele canta assim... Ele canta assim, coisando... Ele tem uma voz dele que... que quando ele canta, diz que, dizem que ele tá goiando, né? Agoiando assim, esperando a morte de alguém, né? Hum. É. É, assim, eu vi hum, umas pessoas falando, comentando essas coisas. Aham.
1: Uhum. É. Uhum.
3: Maiara, eu vou contar para ti meu sonho. Eu disse, faz, faz acho que uns 20, uns 20 e tantos anos que eu teve esse sonho. Eu nunca contei para ninguém, Mayara. Hoje eu vou te contar. Aí, para me ser uma, uma parteira, eu sonhei também com Nossa Senhora. Ela botou uma mesa, assim. Ela botou uma imagem de... uma, uma, uma estátua, uma de uma imagem. Ela botou em cima daquela mesa. Ela disse para mim, olha, vem tirar essa moeda daqui de dentro dessa estátua. Tem uma moeda dentro dessa estátua. tu vem tirar se tu conseguir tirar esta moeda que está aqui dentro, tu vai ser o que eu penso de tu ser. Aí disse que eu fui. Maiara, eu lutei, mas lutei com aquela moeda, até que eu consegui tirar. Aí quando eu, consegui, quando eu tirei a moeda, eu mostrei para ela. Ela disse, eu sou a Maria. E, e tu serás abençoada para tu ser uma partilha. da partir de hoje, tu vai cuidar das mulheres gestantes. Isso eu nunca contei para ninguém, manhã. Guardei esse meu sonho dentro de mim até hoje. É. Aí todo mundo diz, mas não sei como que a senhora aprendeu? Digo, acho que não sei, eu disse, acho que Deus queria que eu se fosse assim. Uhum. Olha, todo mundo, eles vão para o hospital, mas a primeira coisa eles vêm comigo, amanhã. Aí eu ajeito, bebê tudinho, vejo como é que está, tudo bem. Pode ir para o hospital, se vocês vão ter rápido. É. Uhum. Todas essas mulheres, meninas. Ontem, a boca da eu já estava deitada e ainda chegou uma mulher. Beu mais 10 de anos da noite. Aí baixinho veio e me chamou. Disse, mãe, tem uma, uma senhora chamando pela senhora. Essa hora, meu filho? Disse, é. Aí eu fui ver a mulher, a mulher que estava com umas dores na barriga. O bebê. Aí eu fui, ajeitei. disse, cara, minha filha, você vai ter já, já. Pode ir para o hospital, disse. Ajeitei tudinho ela. Chega na sua casa, pegue sua bolsinha e se manda. Disse. Você vai ver. <risos> agora. <disse>. Uh -huh. <risos> Eu não sei como ela posso por ele, Que não tem doutor agora, né? Uh -huh. O doutor tá para baçado. E aí? É. Aí só o... parto, parto normal mesmo. É, só o parto normal mesmo. É, ainda bem que tem as parteiras do hospital, né? Uh -huh. Tem duas. Agora só tem uma, acho que outra tá para a uh -huh. É. Eu só tenho uma agora. Mas quando ela está tá todas as duas, aí todas as duas vão trabalhando. E o doutor ainda. Uhum. Digo, ah, digo, vocês são muito molhos. Eu, eu, eu trabalhei sozinha. Ninguém quer saber do doutor. <risos> e a senhora, quando sonhou, devia ter quantos anos, dona Aracy eu, eu, eu devia ter aí uns... Ainda não tinha 50 anos. Eu tinha aí uns uns 30 por aí, né? é. é, mas naquele tempo eu não era de nada mais, malária, eu, não, não, eu vivia assim, sei lá, cuidava só mesmo da minha casa, do meu trabalho, dos meus filhos, é. Aí já tinha todos os filhos já? Já, eu já tinha todos os meus filhos, meus filhos já eram todos grandinhos, uhum. é. Tem muita planta, tem muita planta que serve para remédio, tem muita planta que serve para banho, essas coisas. eu assim, já acabou de tudo. Eu não tenho mais quase plantas aqui. Mas antes logo que eu comecei a plantar aqui tinha muito, muita planta. É. A Oscarina também ali ela tinha, ela tinha muita, muita planta lá assim aí o pessoal que diz para mim não, você trata do você não pega doença não eu digo não graças a Deus é por isso que eu tô, para não me pegar doença eu <risos> <risos> olha eu já tratei até de uma mulher de que ela tinha câncer Ela ficou boa é. agora agora mesmo eu estava tratando de uma senhora aí bem na frente de casa a mãe de um rapaz aí tal de branco a gente chama ele ele tem um comecinho bem aí, da frente de casa. Eu estava tratando dela, da mãe dele. Ela foi, passou dois, dois anos para Manaus Passou lá em São Gabriel, veio para cá, para o hospital, nada, cada vez pior. Aí levou para lá e mandou me chamar e ele contou como ela hoje. não tinha mais peixe para nada amanhã. É, ela coisava assim, ela não tinha mais vontade de comer, nem beber, nada, nada, nada mesmo. Ela tava bem, bem lascada, coitada. Eu tratei dela com os banhos, casco de castanho, casca de taperebando, fazendo pra ela usar assim, fiz uma lavagem para
1: ela. Lavagem é como, dona Aracim?
3: Lavagem a gente dá... A gente enche naqueles aparelhos e dá a lavagem, né, para descer aquela sujeira que tem Ah, daí toma? É, aí toma o remédio, fazia para ela um chá aí, até casca de sucuba eu levava para ela tomar, fazia chá de casca de sucuba para ela tomar, ela tomava.
1: Uhum.
3: Sei que ela já estava bem melhor. Há muito tempo a gente, a gente, há muito tempo a gente resguardava muito, olha. É, chupa laranja, chupa manga, chupa limão, come coisas assim, bebe coisas geladas, às vezes elas estão estuadas, tomam. E tudo isso, e tudo isso vai fazendo mal para o outro da pessoa. Porque hum. de que, que as mulheres hoje sofrem muito esse negócio de essa doença essa que eu falei, Por causa de câncer, é isso que faz. As mulheres hoje sofrem muito. Muitas mulheres sofrem de câncer no útero. É por causa disso. É, elas não resguardam. Mas quando elas têm os, os bebês, é mais resguardado ainda. É. Há muito tempo, mulher eu teve sim meus filhos todos junto com minha sogra, que era a mãe do meu marido. Deus livre, ela não deixava a gente tomar água, água fria, ela não deixava a gente comer certas comidas, a gente não, não tomava banho de vez em quando, a gente tomava banho uma vez no dia, é, mas era o negócio de tomar assim, coisa fria, chibé de açaí, chibé de bacaba, chibé de aquela gente. Ela só a gente tomava isso, mas ela andava a gente fazer mingau. Fazer um mingau, botava dentro o vinho de abacaba, açaí, aí, aí a gente
1: tomava. Hum.
3: Mas o não deixava a gente tomar. Mais tarde vocês estão sofrendo do, da barriga de vocês, ela dizia. Aí vocês já sofrem de doença, da doença, ela dizia. Lava, lava e o médico cortava a barriga de vocês, ela dizia. Aí, tudo isso ela falava a gente. A parteira Sim. velha, quando fica menstruada, come tudo, bebe tudo, não estão nem aí para isso, né? Eu, eu não, não sabe quanto o útero da gente vai pegando aquilo. Aí vai pegando aquilo, aquilo vai, vai destruindo com sangue, mistura com sangue, vai, vai ficando, vai endurecendo aquele sangue no útero e daí mesmo vai apodrecendo. Né? Aí, daí uns tempos, a mulher está com câncer, está com uma coisa. Câncer de útero. É isso daí. A temperatura é nem sim nem não, né? É, vem o frio e a ventura, né? Então, aquilo às vezes a gente come já faz. já prejudica a gente, né? É. E não é como a gente que planta a maniva, não se bota nada. Se faz a farinha, não se bota nada. Aí a gente faz, aquilo é natural mesmo, da natureza. A gente faz a farinha, não se bota nada na farinha, não se bota nada no, no caldo da, do, da mandioca, nadinha. Se cozinha aquilo, é puro mesmo. Em Manaus, uma vez, meu filho queria dizer que comer tucupi. Mãe, poxa, nós devia comer tucupi, um peixe com tucupi. Tucupi, e tem aqui tucupi? Tem, mãe. Bora ver, lá no mercado tem. Bora. Aí nós vamos. Batemos no carro de fundo. Chegamos lá. Quando eu estou lá só. Ele, ele, e eu. Ai, a gente roda aquele. Ele roda comigo por aí. Aí nós vamos pro mercado. Chegamos lá. É aqui, mãe. É? Bora. Saindo por ali, meus peixes. Ele comprou, ele disse, mãe, aqui tem uns peixes bons, disse, um peixe fresquinho. Eu compro? De volta tu compras, vamos ver o que tu Tá. Aí nós fomos, ele deu uma volta, até que nós chegamos, uma, uma, uma coisa assim, bem assim, do lado do mercado, tinha uma fala assim, nós fomos. aí eu vi aqueles tambores arrumados. Aí eu fui pra lá, ele disse, mãe, é tem os um ah É? Tucupi? É. Aqui que eles botam os tucupi para a gente comprar. Aí eu fui. Aí ah, eu não quero tucupi não. Por que, mamãe? Olha como está de mosca em cima. Disse. Aquelas bichinhas, aquelas mosquinhas assim. Ah, eu não como tucupi não. É doida. Sei lá o que, é que tem no tucupi, meu filho. Me empresta isso. Pronto, então ninguém come depois eles Pois é, disse. aí, nós saímos, saímos, mandei um por ali. Então, bora comprar o peixe, o peixe fica ameaçado, tá? Nós vamos, compramos os peixinhos e nós levamos. Quando nós chegamos em casa, na casa dele, que tem uma senhora que faz farinha e leva para ele farinha, assim, pronto já, né? Ele compra a farinha dessa senhora. Aí a senhora, aí, quando foi umas cinco e meia... Chegou aquela senhora. Chegou era o marido e dois filhos dela. Aí escutei lá. Ela chamou ele e foi para lá. Aí ele disse, Mãe, aqui tem uma senhora que vende farinha. É dessa daqui que eu compro farinha. Ah, é? É, é, é dona Aracel. disse, Nós, eu torrei ontem a farinha. Aí ah, hoje eu trouxe para o seu Gilmar. Eu trouxe uma lata para ele. Ela disse, Aí outras latas eu já vendi, elas Só eu tenho uma lata que eu trouxe pra ele. Ah, tá bom. A senhora torrou ontem, ele disse, eu moro lá pro sítio, assim, 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 ela ah, tá. Aí ele comprou a farinha. Aí ele disse, mãe, essa senhora deve ter tucupi. O tucupi dela é bom, mas. Aí eu disse, a senhora tem tucupi. Tem, dona, assim, ainda tem um litro, ela disse. Uma garrafa de pet, ela disse. Eu disse. é? Quando a senhora cozinha? Eu cozinhei ontem, ela disse. Ah, é? é. Tá bom, a senhora traz pra ver. Disse. Aí ela trouxe, tô com bonito. Aí ela disse, só dona assim, que a gente não cozinha assim no fogo, ela disse. A gente cozinha no sol. A gente enche nas garrafas e bota no sol. Ah, é, é. Eu fiquei espinhando assim. Aí ele disse, mas vocês espreme, tiram, aí botam logo no sol. Ela disse, a gente exprim, a gente deixa sentar a goma e gente enche nas, nos litros, aí te bota no sol para esquentar. Aí ele disse, essa é uma pena, não é? Eu falei assim, ah, compra para ver isso, compra dois litros. Aí ele comprou dois litros. Aí eu disse, agora eu vou cozinhar esse tucupi, disse. Tu vai ver como vai ficar bom, disse. Tá bom. Botei uma panela que ele tinha, daí eu cozinhei um tucupi. Sei que o tucupi, botei outro litro de tucupi de feirinho, ele fica vermelho já, né? Eu digo, olha, agora sim ele é tucupi, disse. Não aquele branco que tu compraste. Aquilo não presta, não, disse. Aquilo foi cozido com sol, disse. Quer dizer que o sol só fez esquentar aquilo, disse. Ah mãe, é mesmo, assim que fica o tocupido, é, assim que fica o tucupí. fica vermelho, fica bom, disse. aí dá gosto do tocupido. Só que esses tocupidos aqui, é muito aguada, eles botam muita água. Disse. É por isso que fica branco. Disse. Ah, tá, Agora eu já sei, quando eu comprei agora eu vou cozinhar. Disse. Essa mamãe tem cada história. Disse que a gente está acostumado de fazer, né? Uma farinha que vem do, desse tal de eriniz. Hum. uma farinha amarelinha, mas aquilo eles misturam com o urucu vermelho. Eles tiram o vinho do urucu tudinho, aí misturam na massa. Aí depois de misturar tudinho, aí vão ralar. Hum. Aí já vai pro tibiti, já vai a prensa aqui. Aí vão torrar aquela farinha, sai amarelinha. Mas aquilo já tem, já tem aquele coisa dentro. Uhum. Já tem aquele, aquele vinho daquela coisa dentro. Ela veio fazer aqui uma farinha assim. Ela fez assim com o Aí que eu vi. Ela misturou, ela espremeu tudinho. Depois de misturar ela botou o vinho, aquele vinho do, do gurucu. Ela misturou aquela massa com a mole tudinho, aí ela foi ralar, já mandou ralar tudinho. Hum. Saiu bonita a farinha. Aí, acho que eu vi, aí uma vez uma mulher veio, que fazer farinha, ensinar a gente a fazer farinha. Ela veio, até ali na casa da, da Oscarina nós fizemos. E agora saiu, saiu um livro. Eu tenho um livro, me deram um livro. Até o menino daí, esse Carinho Nerds. Uhum. Uma vez eu fui pro, lá para o banco, eu vinha saindo ele me disse Dona Ara, a senhora vem cá. Quer dar um presente para a senhora. Do seu trabalho, ele disse. Seu trabalho? É. Eu não fiz trabalho nem antes. Mas vem cá. Aí eu fui lá. Ele me levou para o setor dele. Agora eu vou dar para a senhora um livro. Disse. Eu tenho esse livro lá em casa. Aí fala só na, na língua geral, na geral. Ele fez aquilo porque eles falam só geral mesmo, né? Ele fez aquela coisa assim, só na geral. Aí eu mostrei para minha filha. Aí disse, olha, o Carlinho ele me deu esse livro, disse. Diz que de um trabalho que nós fizemos, não sei nem quando, disse. Aí ela disse, ai mamãe, mas é difícil, ela disse. Porque aqui ele botou quase tudo na língua geral ele é mais com a maniaca ele é mais com a o aturar é mais com a maniul essas coisas assim só na, na geral né? Uhum. ah diz ela não dá para me ler não eu não sei falar a língua geral mãe aí eu disse bem deixa aí para quem para quem souber falar a língua geral dá para ele ler eu disse uhum. É. Essa mãe, tudo eles dão para a senhora, mãe, ela disse, é, então me dão, assim. E o
1: seu Sérgio lê, Dona é assim Lê.
3: Ele lê? Ele lê. E língua geral também? Ah, língua geral também. Eles ah. foram é, acostumados, né? Criaram-se, uh -huh. criaram assim né? É. Mas carinho todo mundo, tem o que fazer isso? Ah, eu assim, para ver como a senhora trabalha na roça, isso. Para ver como a senhora trabalha na roça, dá umas e tudo. Ah, mas tem muitas que trabalham na roça, mas não são como a senhora disse. Tudo que a gente faz, a gente vê o resultado, né? Olha, quantos anos faz que, nós, que essa senhora veio ensinar de que nós fazer farinha Não deu certo, não. A farinha saiu a, 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 a travosa. Porque a mandioca não estava meio mole. Ela mandou a gente tirar a mandioca meia dura, assim. Aí ralamos aquela mandioca assim meia dura. E assim mesmo ela mandou prensa botar na prensa, nós botamos no tipiti, secamos e assim mesmo nós torramos. Né? Sem tirar a goma, sem nada, só aquela mandioca meia mole, meia dura. Né? Aí, então, assim, não dá, era é assim que. Se, a, nós estamos acostumados de fazer diferente, né? É, saiu bonita a farinha amarelinha, bonita, só que ela travava, né? É, porque não, não teve a dura para misturar, mole, ela bem mole, né? É, porque a mandioca molha ali, tem que deixar ela bem mole mesmo, né? Aí é, fica tapulhão tá misturado com a dura.
1: Araci e sua tia haviam comido abacaxi na roça antes de tomar banho. E isso era coisa que não se fazia, pois comer suada do trabalho atrairia o tal, aquele que vem com os ventos, que é dono dos ventos, aquele que faz trovejar, que sopra trovão para lá, trovão para cá, que fecha o cerco. Aquele que cuida da mata e não gosta do mal feito. Aquele, o Curupira. E ele vem para acabar com a pessoa, como ouvi ela dizer. Araci disse que ele é um bicho grande, uma espécie de homem, mas que ela nunca viu e nem quer ver.
3: Nós estava na roça, aí a minha tia chegou comigo. Com um abacaxi assim, madurinho. Ela disse, tu já acabou, minha filha, ainda não. Deixa que eu vou te ajudar. Mas vambora comer esse abacaxi. Aí nós terminamos, já plantamos tudinho. Aí ela partiu o abacaxi e nós vem comendo. Acabamos de comer, ela disse, vambora. Vamos tomar banho para então nós fazer o nosso almoço. Tá bom. Lá nós venhamos, descemos, a casa de carinha ela bem aí. Hum, que quando nós chegamos na casa do forno, começou a atuvejar provejou, provejou, provejou. Menina, isso aqui ficou escuro por igual. Toma trovão. Trovão, chuva, vento. E o garapé foi crescendo. Foi crescendo, ficou crescendo, foi crescendo. Nós escutávamos aqui, desse lado do garapé, tipo assim, um motor que vinha vindo. E o motor zoava assim. Tipo motor mesmo, zoava assim. Menina, como é que o motor vem? Fala, amor de Deus, chuva, chuva, tudo vamos contestar escurecer. Aí eu vim, e o garapé crescendo, crescendo, crescendo. Aí quando cheguei no garapé, aí eu acendi uma velazinha e vim pra beira do garapé. Eu rezando um o aí eu vim pra beira do garapé. Quando cheguei na beira do garapé, eu queimei a vela e pinguei na água os três pinhas. aí eu saí, aí nem, nem demorou um pouquinho, a tempestade foi acalmando, foi acalmando, foi acalmando, passou a chuva, passou o trovão, passou a relâmpago, tudinho, então, e ficamos no limpo de novo, e o homem que estava com nós, estava mais com medo do que nós, nós duas, <risos> ai dona Neuza, disse, é dessa vez que nós vamos se acabar, disse. Não acaba que nada, menina. Tenha fé em Deus. Deus é Pai. Sei que acalmou. Depois que acalmou, menina, o sol esquentou de novo ficou normal. Olha, como é que pode, menina? Hum, aqui eu já passei o que eu nunca pensei de passar. É? É, pois é.
1: gostaria de agradecer a Sandra Gomes e Aracico Cruz por participarem com áudios gravados em 2017 e 2018 desses primeiros podcasts e a Ruth Steyer pelo apoio técnico no próximo episódio vamos para São Gabriel da Cachoeira o segundo porto onde Mulheres Baniwa da comunidade periurbana de Itacoatiara Mirim Irão narrar suas
0: histórias.